0: Mit Arm. Um.
1: Die Behindertenparkplätze sind ein großes Thema bei den Lieblingen da draußen. Ja. Das ist wirklich lustig. Tatjana hat uns nochmal geschrieben. Tatjana Kordic, inspiriert durch Marcel Liebling, möchte ich euch auch eine Story von mir erzählen. Ich pendle mit meinem Blindenstock bei uns am Busbahnhof entlang und höre, dass sich vor mir scheinbar zwei Polizisten auf dem Leitstreifen stehend unterhalten. Das sind also diese geriffelten, die, Wien, die eigentlich genau für die Blinden da sind. Mhm. Ähm, auch an Bahnsteigen und so weiter. Ich pendele unbeirrt weiter bis ich bei den beiden ankomme. Einer stand tatsächlich auf, auf dem Leitstreifen und sprang über meinen Stock. Der andere nur, immer diese Polizisten, die im Weg rumstehen. Ich konnte mir ein, er muss ja nicht über jedes Stöckchen springen, nicht verkneifen. Vielleicht hat der eine ja jetzt mal dazugelernt. Und jetzt kommt's. Den Trick, dass der Fahrer beim Parken auf dem Behindertenparkplatz mit dem Stock aussteigt, den werden wir bestimmt mal übernehmen.
0: Der ist super. <lacht> ja, das war,
1: denn das war die Story von Marcel, ja. äh, der natürlich beigefahren ist, logischerweise. Aber dann hat der Fahrer den Stock genommen dann haben sie sich einen Spaß gemacht. Viele Grüße an alle Lieblinge von Tatjana, sagt sie. Anne hat uns geschrieben. Anne Hermes aus Paris. Ich will euch ganz kurz noch einen Hinweis geben bezüglich der Berber. Wir hatten neulich äh, über die Berber geschrieben. Johanna vom Gewandtagsorchester, die im Sommer ganz gerne in Marokko ist. Nee, war das in Marokko?
0: So ja, Marokko in, 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 ne? genau. äh, ja, in, äh, in Marokko. von Marrakesch und aus dann irgendwie los.
1: irgendwie ja, so mhm. ja. Und ins Atlasgebirge mhm. hochgeht und dann auch auf Berber trifft. Und ähm, hier, Anne sagt, politisch korrekt wird in den letzten Jahren das Wort Amazig benutzt. Okay. Und Imazigen ist der Plural, okay. was freier Mensch bedeutet. Der Begriff Berber wurde von den Kolonialisten gewählt und leitet sich vom Barbarischen ab. Berber-Berber. Oh. Von barbarisch. Und das hören die nicht mehr so gerne und nennen sich eben seit einiger Zeit Amazig. Wie schreibe ich das? Wie schreibe ich das? Amaze, Amazet und dann IGH. Amazig, okay, cool. Also ich nenne jetzt, spreche es jetzt mal so aus. Genau. Die Sprache der Amazik im Atlasgebirge und auch südlich davon wird Taschlit, tachelit genannt. Das Alphabet wird Tiffinak genannt. Nee, Tiffninak. Finde ich auch lustig. Tiffany nagt. Die Sprache äh, Tachelid wird von über 10 Millionen Menschen oh. gesprochen und ist nicht nur eine Sprache, die in der Wüste gesprochen wird. Es geht viele es gibt viele weitere Amazigh-Sprachen, zum Beispiel auch in Algerien. Tarifit. Also ich wollte euch nur kurz die Infos geben, ähm, weil es ein bisschen so rüberkam, als wäre es ein kleines Volk, das in der Wüste lebt. Nein, es handelt sich um eine sehr große Population, die eine mannigfaltige Lange Geschichte, hat, die weit über das Arabische in Marokko hinausgeht. Da ich auch zum äh, äh, Taschlid forsche, wollte ich euch dies nur kurz mitteilen.
0: Oh, danke Sie Anne, dazu das ist in Paris. super. Danke alle. Und ja, das, voll Ding ist, das Ding ist, das Ding ist, verstehst du, wenn jetzt, wenn es wenn, jetzt nur tausend Leute wären, da würde ich sagen, ach komm, dann wenn wir uns jetzt vertan haben mit dem Namen und Sie möchten nicht werber ja. genannt werden, aber wenn wir von vielen Millionen sprechen D ne? Also gerade auch die aktuelle Debatte, wie muss, man, wie, wie muss man was nennen? Darf man bestimmte Sachen noch so oder so nennen? Hey, das ist doch selbstverständlich, dass wir uns da sofort alle ähm, dran halten. Ja, die
1: die Amazig. Mhm. Tiffninak. Ich mag dieses Wort hinten du bist, mit völlig, du bist völlig. Also Tiff-Ni-Nag und hinten ein GH. Das ist das Alphabet.
0: Tiffninag. Die
1: Sprache ist etwas schwierig zu schreiben. Die heißt Tash, t a s h ja. t a s h l h i Y-T. Das kann man gar nicht lesen.
0: Taschlied. Aber ich finde, das hast du gut gemacht. Taschlied, glaubst du nicht?
1: Taschlied. Ich glaube trotzdem, dass wir das. Total Aber wenn Anne eine Spezialistin
0: weiß, ist, vielleicht müssen wir mit ihr mal telefonieren, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall hat sie in Klammern beim ersten Mal Tachelied geschrieben. Ah. Und deswegen wird das wahrscheinlich einfach nur Tachelied ausgesprochen. Okay. Tachelied. Okay, so. okay. Äh, das, das hier ist auch ganz interessant. Wir bleiben bei den Sprachen. Nicole Niebling hat uns aus Stuggi mal wieder geschrieben sie hat beruflich mit vielen Sprachen dieser Welt zu tun kleine info noch von ihr Sprachen wie arabisch persisch oder auch hebräisch nennt man rtl sprachen what hat aber nichts mit dem fernsehsender zu tun sondern heißt einfach right to left languages nein man eben von rechts nach links schreibt ich habe gänsehaut ja. Für, für viele Computersysteme oh ist das eine ziemliche Herausforderung, da die meisten Programme ja nur auf Englisch entwickelt ich... werden, also in einer LTR-Sprache. Oh. Aber das sind RTL-Sprachen.
0: Oh, das sind Sachen, ne? die will ich wissen, die will ich wissen. <lacht> oh, ist das cool.
1: Ja. ja, hatte ich auch noch nie gehört. Oh, das habe ich
0: noch nie gehört, das ist ja schön. Oh, das ist witzig, gell? Das ist doch eigentlich eine wer millionär frage Warum spricht man bei ähm, ja. den folgenden Nee, aber dann brauchen wir vier Antwortoptionen. Welche Sprache ist keine RTL-Sprache? Arabisch, Persisch, Hebräisch, äh, Französisch.
1: Welche Sprache ist keine RTL-Sprache? Oh, das, das ist eine
0: Megafrage.
1: Das hast du gut gemacht.
0: Aber Ich gehe da ja nicht mehr hin.
1: Du, du, du gehst da ja nicht mehr. Wieso gehst du? Weil du ja, natürlich kommst du doch. Da kommen doch Leute immer.
0: Also, Mal. ich war also da Wie oft Mal. warst du
1: schon da? Fünf, ach, fünf acht, achtmal. Ja,
0: und ich habe und ich habe mich so, also siebenmal fürs Dings und einmal außerplanmäßig. Und, also. Pff. Aber man guckt das immer noch gerne. Ja, aber dann muss ich auch ja, mal eine Million, Million gewinnen. Warum bin ich denn so dumm? Ja, ey? Dann
1: mach das doch so lange. Da laden die dich sowieso nicht wieder ein, wenn du eine Million gewonnen hast. <lacht> dann wollen sie mit dir nichts mehr zu tun haben, dass das Monatsbudget dann gleich wieder in die roten Zahlen. Naja, ich,
0: ver verstehst du, ich, Dummi, habe ja gesagt: Nee, Herr Jauch, wissen Sie was? Ich bleibe hier, bis ich die Million, ich komme immer wieder, bis ich die Million gewonnen habe. Und das war, ja. glaube ich, echt ein Fehler, abgesehen von, meiner, von meinem mangelnden Dingsbums, also dass es mit Doofheit zu tun hat. Aber ähm, das war vielleicht falsch. Und dann hat er gesagt: Ah, da kommt die immer wieder, die lustige Dove. Egal. Okay. Weiter.
1: Äh, Xaver hat sich gemeldet aus Xaver. Singapur wieder. Genau. Ähm, er hatte ja neulich die Geschichte seiner Mutter so in Umrissen erzählt. Und es war einfach irre, was die erlebt hat. Und in Paris mit Ellen Dellen und mit. Äh, Rumi Schneider. Also, irre toll. Wir wollten mehr wissen. Äh, Xaver hat geschrieben, ich habe durch euren Podcast gelernt, dass ich ganz gut bin, Kurzgeschichten zu erzählen. Ja. Und somit will ich mir ein Beispiel äh, an einem anderen Buch nehmen, von dem er hier schreibt. Und er möchte jetzt diese Geschichte seiner Mutter aufschreiben. Sehr gut.
0: Super, ein Xaver. Der Arbeitstitel ist im Moment
1: Der goldene Armreif. Der goldene Armreif ist ein Schmuckstück, dass meine Mutter ihr gesamtes Leben begleitet. Er wurde Sonja in ihrer Jugend, also ist die Mutter, von ihrem Vater geschenkt und umgelegt. Ein Erbstück aus dem britisch-indischen Teil der Familie. Er ist ganz schlicht aus massivem Gold, hat eine kleine Öffnung. Die Enden sind zwei Dreiecke, die aufeinander zeigen. Ich selbst erinnere mich an diesen Armreif, seit ich denken kann. Bis heute hat meine Mutter ihn noch nie abgelegt. Weder in Situationen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen, noch bei Operationen etc. Dieser Armreif ist eine ganz große Konstante in ihrem Leben, hat alles miterlebt und repräsentiert ihre enge Verbindung zu ihrem Vater, der leider viel zu früh verstorben ist. Die schlechte Nachricht ist, dass ich leider im Moment noch keine weiteren Geschichten aus der Zeit in Tokio oder Paris erzählen kann. Ich fange jetzt an, zusammen mit meiner Mutter chronologisch und detailliert die Geschichten aufzuarbeiten und aufzuschreiben. Also, ich Wollte mich aber dennoch mal melden, um euch zu danken, dass ihr diese Energie in meiner Mutter und mir freigesetzt habt und uns den Mut gegeben habt, diese Reise anzutreten. Dafür tausend Dank. Das ist ein riesiges Geschenk. Ich melde mich jedoch immer wieder gerne mit anderen Geschichten, auch die Ali und mir passieren. Ali ist ja sein Mann. In Singapur ihre Geschichte haben wir... In, in aller wunderbarsten Breite, haben wir mal gehört. Heute, sagt er, sind wir zum Beispiel ganz beflügelt von der Entscheidung von Singapur, dass nun endlich der Paragraph 377a, der Sex zwischen zwei Männern verbietet, abgeschafft wird. Es ist ein langer Weg bis zur Gleichberechtigung und der Anerkennung von der Homo-Ehe. Aber immerhin können nun Männer nicht mehr bestraft werden, wenn sie privat miteinander intim sind. Spitze. Oder? Aber,
0: Xaver, ich, soll ich dir mal einen Tipp geben? Ich fürchte, dass das wird wahnsinnig aufwendig, wenn du immer mitschreiben willst, wenn du mit deiner Mama jetzt die ganzen Geschichten durchgehst. Sollte man das nicht alles aufnehmen, die Gespräche aufnehmen und dann transkribieren?
1: Aber, ja, aber was geschrieben ist, ist geschrieben. Also ich meine, das hast du schon mal da, auch sauber ausformuliert. Du kannst ja mitschreiben. Du
0: kannst ja mitschreiben, während ihr miteinander sprecht. Aber nehmt es doch noch zusätzlich auf. Denn ja,
1: das macht er bestimmt. Ja, glaubst ja, ja, Ich bin sicher, wenn dass nicht das so
0: ist. Okay, ja gut.
1: Also, ich, ja, ich glaube ja, schon, okay. aber ich weiß nicht. Aliki hatte sich neulich gemeldet, mhm. und zwar aus Neuseeland. Mhm. Und sie sagte, ich melde mich nochmal. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte euch vor langer Zeit mal äh, liebe Grüße an, an SWR kollege Michael Haas durch euch ausrichten lassen. Denn den kannte sie von früher. Das hatten wir vor einiger Zeit mal. Die kannte den Michael Haas. Ne? Mhm. Von, von seinen
0: weltweit Sachen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, kurzes Update dazu. Ich lebe seit Ende 2019 in Auckland. Der Liebe wegen und das ist nicht immer einfach, aber anderes Thema. Oh. <lacht> ja, Ich war kürzlich neun Monate lang in Köln, wollte Familie besuchen und einige Zeit bei meiner alten Firma arbeiten. Ich bin ja Radio- und Fernsehjournalistin und habe noch gute Beziehungen zu meinen ehemaligen Kollegen, sodass das möglich war. Eines Sonntags bin ich mal spontan zu einer kleinen Reinwanderung nach Köln-Weiß, wo ich sonst nie hinfahre, geschweige denn zum Spazieren. Und wer joggt mir entgegen? Mein langjähriger Freund Michael Haas. Das ist lustig, gell? ja. Außer Puste, die Haare in Himmel und beide starten wir uns an. Aliki, Michael, was machst du denn hier? Du bist doch in Neuseeland. Michael wusste noch nicht einmal, dass ich gerade im Lande bin. Und ich nicht, dass er quasi um die Ecke wohnt seit kurzem. Aber das nur zum Thema Serendipity. Aber echt. Schreibt sie hier. Und jetzt aber, warum ich euch eigentlich schreibe. Anke, ich muss so oft an dich denken. Vor einigen Wochen, da hatte ich diese Hafermilchflaschen bei einem Unverpacktladen an der hippenteuren North Shore entdeckt. Und der Name, Doppelpunkt, Boring.
0: Nicht wahr.
1: Doch, wahr.
0: Boring. Das ist quasi Langweilig. das
1: Pendant zu unserem Ödinger, wie wir diesen Kaffee jetzt gerade ah. im Begriff sind, groß und bekannt zu machen. Das erste Kaffee in Berlin nimmt wohl den Namen Ödinger jetzt auf die Karte. Ich flippe hm, mal. mal, was sich da tut. Und die, die, Er hat einer Humor. Die nenne ich wirklich einfach boring. Langweilig. Das gibt's doch nicht. es ist witzig, ne? Ja. Gut, seid ganz lieb gegrüßt. Ich höre euch hier beim Kochen, auf dem Weg zur Bahn, bei Spaziergängen und ganz oft beim OP-Shoppen.
0: What? Dann habe okay. Ich gedacht, okay, OP?
1: Okay, OP-Shoppen. Oh, hier lasse ich mir mal, hier lasse ich mir mal meinen Knöchel irgendwie reparieren. Da vielleicht ein bisschen liften irgendwie so. Nein, das heißt Opportunity Shops. Das sind unsere Second Hand Läden und die sind der mega Knaller, sagt sie. Das Geld kommt einem karitativen Zweck zu und es ist ein Paradies für mich. Die Sachen sind so preiswert und man bekommt wirklich alles von Besteck zu Möbeln, Kinderspielzeug, Lampen, Serviettenregel, Schmuck, Stricknadeln, Skier, Golfschläger, Bücher, DVDs, Kuscheltiere, Handtaschen, Glühbirnen, Töpfe, Teller und natürlich Klamotten. Aber die unzähligen OP Shops sind wieder eine andere Geschichte.
0: Aber das, das, das ist ja, Sinn? ja, das ist ja wie bei uns Oxfam.
1: Ja, aber nicht so verbreitet. Wahrscheinlich ist Oxfam wie da. Also da sind OP-Shops wahrscheinlich. Ne, ne, gibt's wie Sand am Meer. Super. Also Op das heißt, es ist kein, das ist
0: keine Kette, sondern die nennen sich alle so. Dann ich heißt der eine Opshop shop heißt äh, ja, Secondhand second Wonderland und der andere heißt irgendwie Second One Second to, to Love. Okay, was weiß ich. Ah, okay, ja. verstehe. Dann ist das der, der allgemeine OP Begriff. Okay. OP-Shops, OP-Shops.
1: Finde ich sehr wohl witzig. Cool. Ne? Ja. Äh, wer hört uns wo? Können wir kurz mal gucken. Tanja Hoffmann zum Beispiel, die geht auch mit, äh, mit Pferd im Park spazieren. Wer? Hat das wie heißt davon. die? Äh, Tanja Hoffmann.
0: Die hat ein Pferd, wie
1: cool. Genau, und das heißt DIA, D-I-H-Y-A, ein Berberpferd. Und gerade deswegen fand sie es so spannend, vorletzte Woche von den Berbern zu hören, ja. die ja Amazig heißen, äh, seit einigen Jahren. Ja. Aber da hat, sie wusste nichts, einfach so ein bisschen über den kulturellen Background ihres Pferdes. Das weiß sie jetzt. Susanne Jetschin, hat uns wieder mal gehört beim Joggen im wunderschönen Nymphenburger Park in München. Finde <guss> ich auch mega. Ja. Und die hat übrigens nach dem Käsekuchenrezept gefragt.
0: Ha, habe ich doch schon das gegeben. Nee, das das euch noch, noch nicht
1: im Blog, weil ich auf die handgeschriebene Version gewartet habe.
0: Ja, okay. Soll ich ich habe es jetzt soll
1: weitergegeben die, an Lukas. Ja.
0: Ich kann aber, ich kann aber, äh, habe ich dir die gegeben, sonst halte ich es jetzt in die Kamera und dann fotografierst du das ab.
1: Ja, das ist, zu, das ist zu schlecht. Aber
0: ich muss, ehrlich kriegen gesagt... Wir, kriegen nicht, wir aber auch so geregelt. Aber die Arbeitsschritte, sind, die Arbeitsschritte sind ganz wichtig. Man muss wirklich... Ja. Das, 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 ist das steht
1: ja drauf auf dem Rezept. Steht das
0: alles drauf? Okay. Nein, gut. ich frage ich dich. Auf dem, dass ich jetzt immer... Das ich benutze nicht, nee. Die Arbeitsschritte, die habe ich im Kopf.
1: Kannst du denn noch ein handschriftliches machen mit yeah. den Arbeitsschritten? Yes, sir. Weil da warten alle schon drauf und wir sind ja. seit langer Zeit.
0: Okay, Wie mache okay, ich super, denn das? Cool. Ich mache das handschriftlich und schicke es dir per Post.
1: Nein, ja, oder... Du lässt es von einem Familienmitglied, das im Besitz eines Smartphones ist, lässt du es abfotografieren. Dann kannst du mir ganz einfach per Mail schicken. Du kannst aber auch in den Copyshop gehen und sagen, können Sie mir das einfach scannen und dann bitte an diese E-Mail-Adresse schicken? Ja. Das geht auch. Ja, klar. Oder, oder Tanja kommt mit ihrem Pferd bei dir vorbeigeritten, sammelt es ein und reitet es direkt von Köln nach Baden-Baden.
0: Auch das geht. Aber sie muss ja mit ihrem Pferd Tachlid sprechen, oder?
1: Ja. <lacht> ja, das, wenn sie es richtig macht, dann schon. <lacht> uh, und dann haben wir noch Daniela Kirsch-Link, die auch äh, nach dem Käsekuchen gefragt hatte. Mann,
0: shit, und, und die den
1: gerne wirklich mal mit ihrer besten Freundin bei einer Tasse Ödingen testen möchte. Und äh, Edda aus Ostfriesland. Da bin ich die Tage an einem Plakat des Kunsthauses Norden vorbeigelaufen und musste an euch denken. Leider habe ich es noch nicht in die Ausstellung geschafft, da wir wohl den vollgepacktesten Urlaub der Welt haben. Ja. Hochzeit von Freunden, Hausrenovierung, Vorstellungsgespräch, Probearbeiten, Umzug von Freunden. Dann wollten wir einen entspannten Tag auf der Insel machen und mussten feststellen, dass wir auch an dem Tag verplant sind. Es gibt nämlich neue Tattoos. Eigentlich brauchen wir Urlaub vom Urlaub. Aber mit ganz viel Glück ist das Pendeln vorbei und meine Frau kann endlich zu mir in unser gemeinsames Haus ziehen. Oh. Edda aus Friesland.
0: Und war das, war das, hat Edda das Serendipity-Tattoo? Äh,
1: das war nicht Warum Edda? sagst du,
0: es gibt neue Tattoos?
1: Weil sie Tattoos hat wohl. Okay. Also sie hat ohnehin Tattoos, deswegen hat sie nur in Kurzform geschrieben, es gibt neue Tattoos. Aber
0: warte, 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 warte. Edda ist Aber an einem okay. Plakat vorbeigekommen, Kunsthaus Norden. Und warum hat sie da an uns gedacht? Das muss ja eine Ausstellung gewesen sein oder irgendwas, ja, was... Ja,
1: das ist eine gute Frage, das weiß ich schon gar nicht mehr aber
0: Das genau. muss sie uns jetzt aber noch sagen, denn da, 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 warum hat sie da an uns gedacht?
1: Und zwar, ich sage dir warum, Ja. weil es eine Ausstellung dort gibt, die ist jetzt gerade vorbei, die ist äh, gestern am 28. ausgelaufen, von Paul Wiegmann, der kommt aus Amsterdam und der hat eine Ausstellung, die heißt Serendipity.
0: Okay, gotcha. Deswegen, das, war die gotcha, Geschichte dahinter. gotcha. Okay. das
1: war die Geschichte dahinter. Und Sven Niemeyer, Choreograf, Regisseur, hat auch in Mailand einen Serendipity-Laden gesehen. und Jui. hat das äh, geschrieben. Ja, Das ist der Sven. Jetzt wird es interessant. Britta Gur aus Friesland. Mhm. Er, die hat die Folge von Neulich gehört. Mhm. Ähm, in der Mitte des Sees mit dem Gedicht unseres Poets in Residence. Matthias Kröner. Und zu dem Gedicht fiel ihr spontan das Lied Die Leiche von Farin Urlaub ein. Vielleicht hört ihr euch mal den Text genauer an. Ich finde das Lied sehr melancholisch und der Text lässt wirklich viel Spielraum für Interpretation. Die Leiche
0: oder die Lärche?
1: Die Leiche. Die
0: Leiche, oh Gott.
1: Ja, ich kann ganz kurz mal vorlesen. Von, es schwimmt von, von, eine Leiche warte, warte, ja, von, von, Farin, von Farin Urlaub. Also solo,
0: hat nichts mit den Ärzten zu tun.
1: Nee, ich glaube, vom oder möglicherweise, das ist vom Farin urlaub Racing Project, von seinem <lacht> Solo-Projekt, ist dieser Song. Mhm. Und da heißt es, es schwimmt eine Leiche im Teich, mein Blick fiel aus dem Fenster, ich sah sie sofort. War es vielleicht nur ein Unfall oder war es ein Mord? Sie schwimmt auf dem Bauch und von hier sieht sie so aus, als ob sie döst. Ein friedlicher Anblick, sie wirkt fast ein bisschen erlöst. Und die Leute äh, streiten sich schon seitdem her, seit Veröffentlichung, Darum, worum es wirklich genau geht. Also pass auf, es geht noch weiter, gibt noch Wendung. Ähm, ich sitze auf dem Rasen, ein Hund läuft vorbei, wahrscheinlich holt gleich jemand die Polizei. Ich würde sie dir so gern zeigen, aber du bist nicht hier. Bist plötzlich verschwunden. Ich hoffe, dir ist nichts passiert. Ich sitze im Schatten und schaue ihr zu. Sie hat deine Figur und sie trägt deine Schuhe. Ich werde ein klein wenig traurig. Warum nur? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein bisschen erinnert sie mich an dich. Es schwimmt eine Leiche im Teich, ob sie irgendwer sucht, ob sie jemand vermisst. Ich würde dich gern fragen, ob du weißt, wer sie ist. Ich warte seit Tagen auf dich und ich frage mich, wo du bleibst. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass du wenigstens schreibst. Es schwimmt eine Leiche im Teich. Ich habe mich gefragt, warum niemand was macht. Es schwimmt keine Leiche im Teich, denn ich grub ein Loch in die Erde in finsterer Nacht. Ich trug sie zum Grab Sie war nass und so kalt. Es war trotzdem schön. Es war ziemlich dunkel. Ich habe ihr Gesicht nicht gesehen. Und ich weiß zwar nicht, wo du jetzt bist, doch ich hoffe, du vergisst mich nicht. Denn bis du zurückkommst, so lange werde ich warten auf dich. Auf dich. Was ist passiert? Chrissy... Was ist passiert?
0: Ich glaube, ich bin ja so ein bisschen verknallt im Fahrinurlaub. Deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit den so vor mir gesehen, wie der das so singt, ja.
1: Und deswegen traust dem kein Mord zu, ne? Nein,
0: ich glaube, das ist so ein toller Typ. Nee, ich ja. glaube, der, ich glaube, nee, ich glaub, glaubst du, das ist ein... Glaub... Ich glaube, der hat die ermordet. Ich glaube, das ist die, die Geschichte Mordet eines... Der Teich versinkt. Ja, ja, ja. Aber soll ich dir sagen... Ich finde es
1: relativ eindeutig eigentlich,
0: ich hatte ja sogar ich hatte sogar bei, bei Matthias' Gedicht ja sofort an Mord oder sowas gedacht. Völlig ja. bescheuert, man ist schon so Hier krank im Kopf. Das ist ja, weil ja nur eine Vater-Sohn-Geschichte, eine relativ schöne. ne? Ähm, ich möchte jetzt nicht schon wieder an, eine, an, eine, an so dunkel denken, ich will lieber hell denken und der sitzt da einfach und ist mir. Also dieses Vergraben ist so ein bisschen ja. seltsam.
1: Ja, eventuell vermisst er sie auch einfach nur so derart, weil sie ihn ja auch verlassen hat, hm. dass er quasi das so rauf projiziert auf diese Leiche. Mhm, okay. Und irgendwie hat er dann gedacht, oh Gott, am Ende ist sie es doch, aber ich traue mich nicht zu gucken, ob sie es wirklich Ach ist. So, oh dann hätte er sie nicht umgebracht, dann hat er sie rausgeholt, dann hat er sie vergraben, hat ihr Gesicht aber nicht angeguckt, mhm. weil, er, weil er nicht wissen wollte. Dann lieber die Hoffnung noch hegen, dass sie irgendwann vielleicht doch noch zu ihm zurückkommt. Mhm. Es ist ein guter Text. Das ist richtig cool. Vor
0: allen Dingen ist von Britta so cool, dass sie diese Assoziation ja. hat und so denkt: Ah, warte mal, die beiden, die beiden Trottel haben ja. da so lange über das Gedicht gesprochen und Anke hat in eine falsche Richtung interpretiert.
1: Ja. Du hast sie drauf gebracht mit deiner Mordordordnung. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, okay.
1: Mhm. Witzig. Ja. aber sehr cool. Vielen Dank, Britta. So, Sascha Vollmer haben wir noch. Ich schreibe euch aus der Weltstadt mit Herz.
0: Die Weltstadt mit Herz ist Köln. Nein. Hä? doch. Nein. Die Weltstadt, die mit, Weltstadt
1: Herz. mit Herz?
0: Die
1: Weltstadt mit Herz. Köln kann das nicht Die Weltstadt
0: sein. mit Herz ist?
1: Na, okay was ist es? Was glaubst du? Ja, das, sag ich mal.
0: Warte mal, das wird doch nicht Minka das. sein. Meinst du etwa Minka, Nein, Sascha? Nein, ich mein
1: Ingolstadt. Na, Spaß, München, Minka. Minka, das
0: ja, ist die Minger. Weltstadt mit Herz, oder was?
1: Ach, übrigens, du hast ein Dirndl mit der Pfennig guten Tracht. Was habe ich? Ja. A aber Därndl mit der Pfenniggurten Tracht.
0: Du, ich verstehe nur Bahnhof. Du, ich habe oh, gar nicht verstanden, von, was ne? du meinst.
1: Du bist ein aber mit der Pfenniggurten Tracht. Ich glaube, ich weiß schon selbst nicht mehr, was das heißt. Ich war neulich wieder in München. Ich bin
0: einfach nur, äh, wenn ich in München bin, Entschuldigung, bin ich einfach nur ich neidisch. Bin ich einfach nur ja. neidisch, wie sauber das da ist. Wie kriegen oh, die das es hin? So äh, das ist so schön. so ein großes, tolles Dorf. Äh, echt. Und dann denke ich auch immer, ach, oh, der englische Garten und
1: oh. Oh, so schön. München Mann, ist und
0: der Eisbach und ach. Oh. Ja, München ich war, ist nicht
1: zu schlagen. Die isa
0: Mann. Und ich war im, oh, ich war im Seehaus, was stieß ja Das Fest von, von Kommissarin <lacht> Lukas, das Abschlussfest. Oh, mit ich der, mit, mit oh, Ulrike, toll. der tollen Ulrike Kriener und ganz tollen Leuten, die da, oh, die, da die, die über die vielen, vielen Jahre mitgemacht haben bei der Kommissarin Lukas. Und ich habe auch wieder gedacht, Mann, München ist echt so spitze. Oh, guck
1: mal. Und irgendwann hast du deine Schuhe weggeworfen und hast barfuß durch die Nacht getanzt dort im Seehaus.
0: Nein, ich habe. Was hatte ich denn nochmal für Schuhe an? Das hängt ja viel von Schuhen ab, ob man tanzt oder nicht, ne? Aber äh, nee, hatte ich hatte sehr bequeme Schuhe an. Und okay. vor allen Dingen bin ich war in der Nähe meines Hotels äh, äh, war ein ganz toller äh, Secondhand-Laden und da habe ich äh, zehn Bügel gekauft. Ich finde ja hey, ein Opshop. Ein Offshop im Grunde, genau, wie in Auckland. Äh, von von Aliki. Äh, nee, nee, nicht von Aliki, doch von Aliki. Ali und und, und, und ja. nee, da habe ich gekauft einen Kleidersack, einen Kleiderbeutel ja. für 5 Euro und 10 Bügel. Ich liebe ja Holzbügel und ja, am ich meisten auch. liebe, ne, man will doch keine Plastikbügel ja, Holzbügel.
1: haben. Holzbügel. Ja, ja, alles andere, ja, nur Holzbügel sind ja, schön.
0: Immer auf dem Flohmarkt Holzbügel kaufen. Und am liebsten habe ich Holzbügel aus alten Hotels wo noch der Hotelname auf dem Holzbügel ist. Echt, das suche Was ich mich immer. wiederum
1: stören würde, dass die dann nicht alle gleich aussehen. Ich liebe es, wenn die Bügel alle gleich aussehen.
0: Äh, wie willst du denn dann Secondhand-Sachen kaufen?
1: Ja, gar nicht. Ich will einfach so Holzbügel kaufen, die sich ähnlich sehen. Es gibt diesen einen bestimmten Typ Holzbügel. Okay. Und der sieht relativ ähnlich aus. Okay. Und die gibt es von ganz verschiedenen Herstellern. und äh, Die gehen für mich.
0: Aber, aber seit ich Oppie bin, Opportunity, ne, Obi, ja. seit ich Oppie bin, <lacht> was ich glaube ich schon ein Leben lang bin, weil ich Secondhand Shops und Floh-Märkte immer schon so befand, aber, ähm, seit ich das habe, habe ich nichts, was, also da passt kaum was zusammen bei mir, ja? Beim Geschirr gibt es so ein paar Sachen, die zusammenpassen. Aber das meiste ist Kraut und Rüben bei mir. Ja, aber, aber dadurch hat das alles einen ganz anderen Charme, weil ja. jedes Teil wahrscheinlich. Das ist auch ein Stil.
1: Stich. Dann darf aber nichts gleich aussehen. Dann würden mich schon zwei gleiche Bügel nebeneinander stören. Also, oh, ich dann verstehe. müssen sie alle unterschiedlich aussehen. Ich
0: verstehe. Weißt du? Das hat dann
1: wieder System und auch eine Regelmäßigkeit.
0: Ah, okay. Ja. Was, was will denn Sascha aus der, also Weltstadt, Sascha aus mit der Weltstadt mit Herz? Sascha aus der Weltstadt mit Herz hört uns dich. erst seit
1: zwei Monaten und hat aber alle Folgen ab Januar dann erstmal durchgehört. Sascha! Und es war Zufall, sagt er, dass er uns gefunden nope. hat. Von jeglicher Musik müde geworden oder übersättigt suchte er nach einem geeigneten Podcast. Ja. Und jetzt hört er uns jeden Tag in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ich mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit bin, der Arbeitsweg beträgt 38 Kilometer eine Strecke. Wie fährt er morgens mal mit dem Fahrrad schon mal?
0: Das glaube ich. Was hat er denn für ein Hat er geschrieben, was er für ein Fahrrad hat? Nein. 38 Kilometer. Aber ich habe jetzt auch neulich überlegt, musste auch noch mal neulich eine ganz lange Strecke fahren und ohne Gangschaltung ist es wirklich die Hölle. Ich habe mir überlegt, ich hole mir ein Zweitfahrrad. Oder ist es dekadent?
1: Wofür ein Zweitfahrrad?
0: Für die, für, die, für, die, für die langen Strecken, wo ich schnell ja, klar, zur Das macht
1: doch total Sinn. Es ne? ist null dekadent, das ist doch toll. Aber
0: glaubst du dann, dann wird mein anderes Fahrrad weniger benutzt? Ja. Mein Beachcruiser?
1: Ja, eventuell zwei Fahrten weniger, aber das spielt ja aber gar keine Rolle. Okay, wurde.
0: gut. Okay, ich habe so, hab so eine Beziehung zu meinem Fahrrad, dass ich so, dass ich so denke, ah, nee, wenn das dann lange rumsteht und nicht, dass es traurig wird. Ich habe ja so einen Riesenvogel, habe ich nicht, aber so ein bisschen schon, dass ich denke, ich möchte das nicht vernachlässigen. Aber dann fährt er 38 Kilometer. Habe ich dir erzählt, dass ich nach Polen mit dem Zug gefahren bin?
1: Ja, also gut, ich meine, ja, das habe ich mitbekommen.
0: Ne, also das, das ist auch eine Strecke, also für die Drehtage werde ich dann immer viele, viele Stunden im Zug sitzen, erst von Köln nach Berlin die viereinhalb Stunden und dann von Berlin nach Krakau siebeneinhalb Stunden oder Katowice, wo wir auch drehen, sieben das Stunden, ist lang. das ist lang, aber was meinst du, was du da geschafft kriegst, da hole ich den Schlaf der vergangenen Jahre nach, da hol der <lacht> <lacht> dann, wer hat, Ey, Bjarne hat mir natürlich ein super Buch jetzt geschenkt beim Grimme-Preis. Bjarne ist sowieso der Beste. Oh,
1: Bjarne-Mädel. Hat er gewonnen wieder oder was? Oder war er nur als Besucher?
0: Nee, da? der hat auch gewonnen. Und das war richtig. Das war, das war so ein richtiges... Der gewinnt
1: jedes Jahr, glaube ich, oder?
0: Ja, der hat zwei sogar gewonnen.
1: Okay. Wofür? Für, für, für einen Film?
0: Äh, nee, Sörensen okay. hat er ja hat er Regie geführt.
1: Richtig, Und genau.
0: äh, äh, geliefert hat er, ähm, hat er den Lieferanten gespielt. Und hat auch ein politisches Statement auf der Bühne gebracht. Und das war richtig toll, weil er gesagt hat, ganz okay. kurz noch... Ähm, ja, äh, geliefert, ne? wie gesagt, da hat er den Grimm Preis für geliefert gekriegt, da geht es um einen Lieferanten, der, ähm, der zu wenig verdient, der ausgenommen, ausgenutzt wird, weil das schlecht bezahlt ist und man da keine, also schlimme Arbeitszeiten hat und, ja. und der Containern gehen muss. Und dann hat er auf der Bühne nochmal gesagt, Containern ist in Deutschland nach wie vor illegal. Bitte ändert das, es gibt zu viele Menschen, die sich Essen im Moment nicht leisten können und die davon abhängig sind, aus Containern die Sachen zu nehmen, die noch völlig in Ordnung sind, die noch genießbar sind. Bitte macht, ändert das. Das darf nicht strafbar sein. Äh, zu Containern. Okay. Ja, und der Biana hat mir ein Buch geschickt, geschenkt, und das werde ich jetzt als nächstes lesen bei der nächsten langen Zugfahrt. Aber
1: Hut welches hatte dir welches hatte der geschickt?
0: hat von ich fürchte ich, ich spreche den Namen des Autors falsch aus, aber den mag ich wahnsinnig den Autor Jascha ja. Stanitsch oder wie spreche ich das aus? Ach so,
1: äh, Herkunft. Sascha äh, Stanisic. Stanisic? Ich glaube Stanisic. Sascha Stanisic. Ja. Wie hieß das letzte Heimat oder sowas? Herkunft. Welches ist hat er dir
0: Herkunft geschenkt? Herkunft hat
1: er mir geschenkt. Herkunft, also nicht Heimat, Herkunft. Habe ich gelesen, hat mir super gefallen. Ich
0: freue mich auch drauf.
1: Ja, herkommt Sas Sascha Stanisic. Und ich
0: habe ihm, hab ihm Fran Leibovitz geschenkt, so als, 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 Gesche als Gratulation zum Grimme-Preis. Äh, Fran, die verrückte New Yorkerin, die Kettenrauchende. Ähm, ja, ganz viele Essays von ihr zusammengefasst. The, the Fran Reader heißt das Buch, habe ich ihm geschenkt. Okay,
1: sehr cool. Mhm. Also Sascha führt noch fort. Es vergeht keine Folge, zu der ich nicht antworten möchte. <lacht> Eine eigene Geschichte weiß, aber wenn man im Januar anfängt zu hören, ist das inzwischen zum Teil für die Lieblinge ohne verständlichen Zusammenhang. Ich bin von der einen oder anderen Geschichte zutiefst berührt oder erwische mich laut lachend auf dem Fahrrad. Es ist so toll, dass man einfach nicht aufhören kann und ich mich auf jede Neufolge. warte. Und jetzt kommt aber der entscheidende Satz. Zu erzählen habe ich auch die ein oder andere Geschichte. Zum Beispiel Lost in Stockholm. PS, auch zu meiner Namensgebung gibt es eine kleine Anekdote. Ey, und das war's.
0: Wie? Der hat gegackert und nicht gelegt. Ja. ja, das war's. Sascha, das ist gegen die Regeln. Du musst Sascha, die Geschichte geht's noch? erzählen. Sascha? Du musst die Geschichte erzählen, Sascha. So geht das hier. Wir sind ja, eine, wir sind ja ein, ein Gesprächskreis.
1: Aber wirklich. So. Lost jetzt in Stockholm.
0: Noch okay, die wollen wir ja, hören. Lost in Stockholm und die Namens. Äh,
1: ja, total. Der Name, also, okay. Ich bitte dich. So. So, wollen wir noch eine machen? Noch
0: eine, ist eine gute Idee. Ja, und
1: zwar, das ist, weil es sich das auch bezieht auf eine, auf eine Folge, die ist schon ein bisschen her, ja. da hattest du gefragt, warum gibt es eigentlich auf so Zutatenkartons oder beziehungsweise auf, auf Spaghetti-Kartons, Soßen, Tüten, warum gibt es Serviervorschläge? Serviervorschläge. Wer, 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 wer hat jemals irgendetwas nachgekocht und warum steht überhaupt der Serviervorschlag drauf? Und dazu hat uns Achim Diermeier etwas äh, geschickt. Er hat im Netz eine äh, gute Erklärung gefunden, warum es einen Serviervorschlag ja. gibt. Und das ist von dem Blog Traurig Schöne Welt. Oh. Und da steht, also, das ist jetzt dauert zwei, drei Minuten, aber es ist wirklich interessant. Irgendwann hat sich jemand etwa eine Packung Spaghetti gekauft, hat zu Hause die Packung geöffnet und sich gewundert, nur 500 Gramm trockene Teig waren. und nicht die auf der Verpackung abgebildete, dampfende Speise mit Tomatensoße, geriebenem Parmesan ah, okay. und frischem Basilikum okay. in einem großen Teller, sowie das ebenfalls abgebildete Weißbrot, ja, das Glas ja, Rotwein, ja. die Tischdecke, das Besteck und die im Hintergrund zu erkennende italienische Pizza vorzufinden. Mhm. Ob einer solch arglistigen Täuschung verärgert, hat sich die Person beschwert, hat sogar einen Prozess geführt und hat damit eine Gesetzesänderung veranlasst, die solch unlauterem Treiben in Zukunft einen Riegel vorschieben soll. Das Gesetz, das dies bewerkstelligen soll, ist das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, das in seinem Paragraf 11 Vorschriften zum Schutz vor Täuschung festlegt. Ich zitiere wörtlich, heißt es hier, Doppelpunkt, Absatz 1. Es ist verboten, Lebensmittel unter irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung in den Verkehr zu bringen oder für Lebensmittel allgemein oder im Einzelfall mit irreführenden Darstellungen oder sonstigen Aussagen zu werben. Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor, wenn Nummer 1 bei einem Lebensmittel zur Täuschung geeignete Bezeichnungen, Angaben, Aufmachung, Darstellung oder sonstige Aussagen über Eigenschaften, insbesondere über Art, Beschaffenheit, Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit, Ursprung, Herkunft oder Art der Herstellung oder Gewinnung verwendet werden. Eigentlich eine klare Sache. Um weiterhin bunte, appetitanregende Bilder auf ihren Verpackungen drucken zu können, hat die Lebensmittelindustrie daraufhin den schönen Begriff des Serviervorschlags erfunden. Dieses sonderbare Wort findet sich nun neben Abbildung köstlicher Speisen und vermittelt dem Konsumenten, wenn du das, was du in dieser Packung vorfindest, entsprechend zubereitest und präparierst, es gegebenenfalls mit weiteren Zutaten und mit Gebrauchs- und Dekogegenständen kombinierst, dann kannst du das dargestellte Stilleben produzieren, ah. reproduzieren.
0: Denn das steht tatsächlich so. immer mit so einem kleinen Asterix, steht am Rand immer nur so ganz klein Serviervorschlag, damit wir nicht den, äh. ne, den Hersteller verklagen und sagen, äh, da waren einfach nur so, da war einfach nur so Teig, trockene Teigware drin. Da kam überhaupt kein äh, italienisches, kariertes Tischtuch dabei.
1: Ja. Ja, oder?
0: Das ist super. Du, ähm, ja. das heißt, dieses Gesetz, ich manche Gesetze finde ich ja richtig super, dieses Gesetz, Containern bitte äh, straffrei machen, ähm, äh, aber dieses Gesetz verbietet doch dann auch so wertvoll wie ein kleines Steak oder wie ein Glas Milch oder so weiter. Solche Aussagen sind ja so dermaßen irreführend. Ich kenne ja. selber, ich kenne ja. selber junge Mütter. Eine Freundin von mir hat sich da völlig vertan und immer gesagt, nee, das gebe ich meinem Kind, denn das ist ja wie, dann muss es ja kein Steak essen. habe ich gesagt, aber bist du irre? Wer sagt denn, dass das, was in einem Steak drin ist, gut und wichtig ist für dein kleines Kind? Überleg nochmal genau, was du deinem Kind zu essen gibst. Und wenn du ihm ein Steak gibst, ist es vielleicht manchmal besser als jetzt zehn Töpfe von diesem Zuckerjoghurt oder was da alles so ja. drin ist. Ähm, Insofern ist sowas dann wahrscheinlich auch verboten, oder?
1: Also offensichtlicher ja nicht.
0: Gibt es das gibt's der in diesem Spruch noch? Nee, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich ne? Bin
1: nicht sicher. Also, vielleicht, vielleicht haben sie den tatsächlich. Aber es steht denn ja drin. wirklich das ist
0: albern. 80% naturidentische Zerealien, wo man denkt, ja, ja, was denn jetzt? Was willst du mir damit, damit denn jetzt eigentlich sagen? Willst du, mir, ja. willst du mir echt verkaufen, dass das gesund ist? Das, was du mit Zucker und Farbmitteln und Konservierungsstoffen vollgepoppt oh. hast. Okay.
1: Aber, aber du erinnerst dich an, an den einen Cartoon von Hauk und Bauer neulich, wo der Mann mit seiner Frau da an dem Esch Esstisch sitzt und ich weiß nicht, was es war, aber er sagte, guck mal, in diesem Joghurt, dieser Joghurt deckt komplett alleine, nur dieser Joghurt, den kompletten Tagesbedarf an Zucker. <lacht> Irgendwie was ähnliches war doch das, war sehr pointiert und toll formuliert. Besser als ich das hier gerade habe.
0: Ist das so, so, so lustig, weil ich gerade eine, ja. eine SMS gekriegt habe. Äh, warte, also vorhin auf jeden Fall von Dominik Bauer.
1: Dominik Bauer. Ja. Ah ja, okay, Dominik Bauer. Ach, wie und Bauer. süß.
0: Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Mutterfilm. Bis hoffentlich bald. Ach, siehste, das ist jetzt aber auch wieder kein Zufall, dass du von Haug und Bauer
1: sprichst. Ja, Nein, wirklich. Also Achim, danke schön. Ich glaube, Achim ist in Hannover, meine ich, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall Achim, der uns auch regelmäßig schreibt. Sehr interessant zu diesem Serviervorschlag. Dankeschön. Achim hat auch ein Gedicht geschrieben. Ähm, ein Gedicht okay. von ihm, das beschreibt, wie es einem gehen kann wenn man im Nebel die Orientierung verliert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das als Hidden Track machen. Das ist ein bisschen länger. Okay. Machen wir einen Hidden Mit Track. Mit
0: verteilten ist. Rollen oder wie? Oder nur du?
1: Das ist einfach nur. ist einfach nur aus der Sicht einer Person. Okay. Eines Mannes, der morgens aus der Haustür stolpert mhm. und äh, im Nebel so ein bisschen orientierungslos Hast
0: hört. du an deinem Computer eine Maus?
1: Ja. Weil du es hörst? Die ist so laut. Das rattert einfach mit der Maus. Das hier?
0: Ja, es ist so. Ach,
1: werden wir sind empfindlich.
0: Ich oh, bin nur. Haben, oh. haben wir
1: Mausmisophonie? Haben wir das? Nein. Ja, ich muss, muss hin und her scrollen hier. Jetzt bin ich ganz ans Ende zu, zu Achim gescrollt. Okay. Nebelspuk heißt das Gedicht. Wir können mir vorstellen, dass es ein Hidden Track ist. Okay. Wenn man durch den Nebel ist. Und ganz zum Schluss, Katrin, noch einmal. Die Karte übrigens, die Karte, auf die sich die Lieblinge eintragen ja.
0: können,
1: die ist immer noch, weil es, es wurde And so Construction. Viel ja, dass die Karte an der Construction ist. Und unser Lukas, der auch den Blog befüllt, ist wirklich extrem aktiv, er arbeitet auch an der Karte, und ich glaube, es dauert auch wirklich nicht mehr lange, äh, dann gibt es die Karte wieder. Man kann im Moment nicht auf dieser Karte etwas eintragen oder aber auch nachschauen. Aber die ist so toll, die Karte, dass äh, die kommt bald wieder. Und was sagt so, Katrin? Katrin ist äh, auch bald wieder aktiv. Beziehungsweise, also, endlich schaffe ich es euch zu schreiben. Diesmal wirklich vom Meer aber dazu später. In der Episode KW17 sprach er über diverse Einträge auf der Karte und Christian entdeckte einen Eintrag im Meer oberhalb Russlands. Ich hatte ein paar Tage zuvor versucht, meinen Standort im südlichen Augsburg zu setzen. Leider ohne Erfolg. Anscheinend hat sich mein PIN also selbstständig gemacht und sich nach Russland verabschiedet. Nein. Naja, vielleicht kann Lukas Liebling das ja noch korrigieren. Ich kann den PIN leider nicht selbstständig versetzen. Ganz falsch ist die Position auf dem weiten Meer allerdings nicht. Neben meinem Beruf als Opernsängerin bin ich nämlich passionierte Seglerin. Seit 18 Jahren bin ich regelmäßig, fast jährlich, für mehrere Wochen auf See. Während Studienzeiten habe ich für eine miet Mitsegelfirma als Skipperin im Mittelmeer und in der Karibik gearbeitet. Was? Und seit ein paar Jahren organisiere ich selbstständig im Sommer Turns im Mittelmeer mit Freunden, Kollegen und Familie. Nee. Gerade sind wir in Griechenland und segeln in den Kykladen. Das erste Mal mit meinen eigenen Kindern. Ich freue mich riesig, dass es den beiden genauso gut gefällt wie mir. Und gerade liegen wir vor Anker zwischen Antipaxos und Despositos.
0: Wie toll. Gleich geht es
1: weiter nach Syros. Herrlich, oder, oh, Katrin, ist toll. Viele Grüße, Grüße aufs Meer, wenn ihr immer noch unterwegs seid. Ja, und seid, vor allem
0: die Kykladen. Die sind ja also ich, nicht, dass ich viele kennen würde, aber das ist so, das ist ja, die, das ist ja so schön dort. Oh, viele Grüße, die, gute Reise.
1: Die Kykladen. Hm? So. Und dann vielleicht noch zum Schluss haben wir noch Mick, Mick de Lille. Mhm. Was, für ein, was für ein cooler Name, Mick mit, nur mit K und dann Liesle, Mick de Liesle.
0: Was, warte mal, Nick
1: Ja. Mick de, de, de Liesle. Liesle. Das
0: ist ja der tollste Name. Ich
1: weiß, es ist ein toller Name. Sag mal. Ja. Was würdest du als erstes aufmachen, ist die Mail überschrieben. Ich bin gerade beruflich für ein paar Tage in Berlin und bereite gerade den morgigen Tag vor, habe mir für den Abend etwas Wein Schokolade und Reiswaffeln gekauft. Um mich nicht alleine zu fühlen, läuft das Fernsehen. Man in Black International. Vom Wein hatte ich schon ein Glas, als ich dachte, mach doch mal die Schokolade auf. Im gleichen Moment sah ich in dem Film einen Typen mit einer Packung Reiswaffeln. Was habe ich wohl aufgemacht? Natürlich die Reiswaffeln. Das ist so lustig, oder? Wenn der Film dir die Entscheidung abnimmt. Wäre auch herrlich. Das war Mick. So, Danke euch allen für eure... Wunderschön, heute auch wirklich auch sehr amüsanten Beiträge. Wie war bei der Tagliebling N kommt? Das ist unsere Adresse. Und wir gehen auf Instagram bald. Danke.
0: Ehrlich? Ja. Also. ja
1: gut. wir, wir gehen bald auf Instagram. Dann müsst ihr das ohne mich machen, Instagram ja. Ich auch. weiß
0: dann nicht. Wie ich <lacht> ich erkläre
1: dir dann auch auf Instagram <lacht> nochmal. Was
0: Instagram ist.
1: Und dann gibt es auch mal so den einen oder anderen Einblick, so auch mal hinter die Kulissen. Weißt du so? Wie ist es vor der Aufzeichnung? Mhm. Wir können ein paar wunderschöne Sachen, ein paar extrem tolle Mails oder sowas auch noch mal teilen. Es mhm. so. können auch ganz lustig werden dann.
0: Wie viele Stunden verbringst du in der Woche damit, die Mails zu lesen von den Lieblingen? Du hast ja Arbeit, ich habe keine Arbeit. Ich habe nur Fun, Fun, Fun.
1: Ja, es ist ja keine Arbeit. Es kostet Zeit, ist aber keine Arbeit. Ja, es kommen vielleicht so zwei Stunden oder so, ein, zwei Stunden.
0: In der Woche? Ja.
1: Einzelstunden vielleicht so. Pro Tag nicht. Mal ist mal mehr, mal ist weniger.
0: Und beantwortest du jede Mail oder schreibst du, hast du so ein Standardding? Wir, Danke, nee, Liebling? Nein, nein,
1: nein, Standarddinge machen wir nicht. Ja. Aber wir können auch nicht jede Mail beantworten. Das, das würde das sprengen. Deswegen, wir versuchen möglichst viele unterzukriegen.
0: Aber gibt es so die... Okay. Mhm. <lacht> gibt so die Okay.
1: Naja, <lacht> das ja, ja. Nein, das, das finde ich ja
0: hoch anständig, dass du sagst. Es ja. gibt nicht so eine Standardantwort. Danke, Mail erhalten, freuen uns, tschüss.
1: Genau. Also ich da habe fühlt man mal, sich ja auch genau. Ich habe am Anfang gedacht, um oh Gottes Willen, ich muss ja jedem zurückschreiben, weil ich mich natürlich über jede Mail... Also jede Mail wird gelesen, das ist ja klar. Und ich freue mich über jede Mail. Mhm. Und am Anfang habe ich kurz gedacht, ich müsste auch jedem auch zurückschreiben, weil das einfach toll ist, dass ihr schreibt. Und mhm. dann sagt eine Freundin von mir, die sich mit Podcast und, und sowas extrem auskennt und also sagt, bist du verrückt? Mhm. Wie willst du das machen? Sie sagt, es geht nicht, es ist völlig okay. Sie wissen, dass du sie liest und allen ist auch klar, wir können natürlich nicht jede unterbringen, das schaffen wir mhm. nicht aber wir bemühen uns wirklich. Deswegen sind wir auch einfach viel länger, als wir eigentlich gedacht haben. Wir sind wieder ja wieder fast eine Stunde hier heute. Ja, ja. Eigentlich wollen wir so 20, 30 Minuten machen, aber wir haben so viel Spaß und es kommt so viel Tolles von euch, dass es dann doch eine Stunde wird am Ende. Aber ähm, ja, wir können nicht alle beantworten, aber sie kommen alle an, wir lesen sie alle, freuen uns auch und wenn es in der Woche passt und, und reinhaut, dann nehmen wir es auch mit rein. Aber bist
0: du der, bist du der Administrator?
1: ja. <lacht> bist du der Administrator? Okay, der Administrator. Spricht man in diesem Zusammenhang von einem Administrator? Ich
0: glaube, du bist der Administrator.
1: Also, dann sagst wenigstens, so ganz fancy, bist du der Admin? Are
0: you the Admin? Are you the Admin? Like, like Are you, so well, cool, I'm, yeah, I'm a little bit of the Admin. Also, you got the you, you, you've got the work and I've got the fun. You've got
1: the power. Alrighty, so, das war's für heute dann. Dann freue mm -hmm. ich mich auf Montag schon wieder äh, für mm -hmm. unsere weiteren Geschichten aus den letzten Tagen. Bis dann, du Reiswaffel. Bis dann, du Schokolade. Tag, So, ähm, der Hidden Track, der ist so hidden, dass ich ihn fast vergessen hätte. Achim Diermeier hat äh, Nebelspuk geschrieben. Ein Gedicht das beschreibt wie es einem gehen kann wenn man im Nebel die Orientierung verliert. Nebelspuk. Nebelschwaden hängen wabernd über Stadt und über Land, ausgebreitet hingeweht von unsichtbarer Geisterhand. Milchig weiße Nebelfrauen tanzen ohne Melodie, körperlose weiße Schatten uralt schon, doch morgen neu. Unterm weißen Taugespinste, verschwindet Mensch, Baum, Katze, Haus. Eitelkeit hat keine Chance mehr, alles sieht wie jedes aus. Tret ich morgens vor die Türe, badefrisch und gut rasiert, schau, verwundert ich die Welt an. Was ist denn hier bloß passiert? Tausend Kübel Badedunst aus überirdscher Wolkenbrause wurden auf die Welt entleert. Auffangpool ist mein Zuhause. Augen werden jetzt entbehrlich, sind nur Beiwerk, nun zu klein. Jedes Ding wird wild gefährlich, ein Schritt kann dein letzter sein. Wie viel Schritte muss ich gehen, bis der Bürgersteig beginnt? Dieser Schabernack der Feen macht von heut auf morgen blind. Für gewöhnlich rase ich morgens, letztminütlich um die Ecke. Heute bin ich ganz fühlen, tasten, tempomäßig eine Schnecke. Millimeterweise schleiche ich den Weg entlang zum Tor. »Vorsicht«, sage ich leise zu mir, »Laternenmast steht dicht bevor.« Schon sehe ich ihn, den Eisenharten, dicht vor meinem Kopf aufragen, doch Hilfe, Nebelspuk belebt ihn, seh ihn sich regen, hör mich sagen, »Weiche, stell an Ungeheuer, denn mein Haupt ist mir sehr teuer.« »Wolltest wohl die Nebel schützen, dich im Tröpfchenschleier schützen, doch da hast du falsch gedacht, die Rechnung ohne mich gemacht.« Die Laterne steht ganz stumm. Überraschend macht es, bumm, hinter mir stand die Laterne. Vor mir lacht Frau Schmidt sich krumm. Mein Radar war durcheinander, von dem Webel arg verwirrt. »Es tut mir leid, Herr Ottgenstengel, ich hoffe, es ist nichts passiert.« so wird manche trübe Wetterlage dem Nachbarn oft zum Gaudium. Ich schluck verlegen meine Klage und lausche still dem Hirngebrumm. Indessen hat die Frühjahrssonne sich durch die Wolkenwand gezwängt. Es ist mir wirklich schnurzegal, was diese Nachbarsfrau sich denkt, brumm ich. Und während Spatzen zanken, sieht mich Frau Schmidt zur Arbeit wanken.